0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En helt vanlig uk ukrainer får livet snudd på hodet når Russland går til fullskala invasjon i Ukraina. Plutselig så er han soldat i skyttegraven og skriver jævnlig om sine grusomme opplevelser i sosiale medier. Mannen heter Nikita og er hovedperson i Arne Kvalviks bok «Åre da alt snudde. Dagbok fra et Europa i krig». Arne Kvalvik, velkommen hit til Studio 2. Tusen hjertelig takk. Til. Aller først, hvem er Nikita? Ja, ikke sant. Det visste jeg ikke
1: heller for, uh, på den dagen her for ett år siden. Uh, han är en civil uh, kar fra Ukraina på... Uh, jeg har ikke spurt om alderen, da, men jeg tror han er to år yngre enn meg, cirka. Han er 39, så da... Uh, og han... Uh, er en type som, um, altså han er en slags, hva skal man si, altså han uh, jobber i et kulturfellesskap i Ukraina. Um, det kan sikkert sammenlignes med, jeg vet ikke, jeg har et inntrykk av at bergensere for eksempel, de har en del sånn fellesskap, kulturfellesskap, og sånn musikkfellesskap og rappfellesskap, og ikke sant, så har de et hus i Dinipro i, i, i Ukraina, Uh, hvor de har uh, ja, studio og diverse ting Ikke sånn design, studio og ja, ting for ungdom og, og voksne uh, Og han er en festivalarrangør um, Og det var de tingene her som gjorde at jeg kjente meg litt igjen inn det hvert for jeg er selv musiker og har vært på sykt mange festivaler <laughs> i min tid Øhm um, men det var men Nikita at han, uh, ikke for å foregripe noe, dette er ikke manus, men det skiter jeg i, så vi tar det fra, vi skal <laughs> vi tar det fra byrjen. Skal ja. si akkurat hva du vil. <laughs> ja, så hyggelig. Han var jo i Berlin når krigen uh, brøyte ut, eller like før, i hvert fall da han vært siden, siden nyttår, da hadde det gått nesten to måneder, da han var i Berlin for å lære om festivaler og forberedt en digerfestival de skulle ha i Dnipro i 2022, sommeren i fjor. Dnipro var, eller skulle være, hva vi nå skal kalle kulturhovedstaden i Ukraina i fjor. Det gikk jo ikke som de hadde planlagt. Men har han drog da, bestemte seg, når han satt det i Berlin, men så sa du må jo bli, og så altså, krigen nærmet seg. Det var to dager før krigen brøt ut 24 februar i fjor, du, du må bli her, du skal få bo her selvfølgelig, vi ordner med alt, det fikser seg, men det var ikke snakk om, han skulle tilbake og han skulle kjempe, så det gjorde han, han dro fra Berlin til, til Ukraina på 23. februar i fjor, uh, ja. så det er innledningen for å si det sånn.
0: Og Nikitas oppdateringer på Facebook gjennom dette siste krigsåret, det har dannet grundlage for din bok. Hvorfor har du valgt å bruka hans Facebook-oppdateringer som grunnlag for boka?
1: Ja, altså, jeg hadde jo ikke tenkt å skrive noen ukrainabok, for å si det sånn. Jeg satt og hadde veldig fint på nedsåten med mine tre fantastiske jenter og fine samboer, og satt og skrev en bok hvor jeg hadde samtale med Eik. Det var en väldigt god samtale også. Så det var min plan. Da hadde jeg sikkert ikke satt det her hvis de hadde fortsatt. Jeg <laughs> er ikke sikkert at jeg hadde Men uh, så kom min fetter Ola fra min uh, debutbok, min fetter Ola og meg, uh, tog kontakt med meg og sa, skje på det her. Uh, han hadde, Ola da, hadde vært i Ukraina tre år tidligere i 2019, og blitt kjent med, med Nikita uh, og kulturfellesskapet der og hadde ikke hatt noe sånn spesiell kontakt etterpå, tror jeg, men følte meg på sosiale medier da, og han så at Nikita eh, oppdaterte på Facebooken sin, og at han kom til gå in i krigen, og verve seg som frivillig, og kjempe fronten. Så tipset ordet meg om det her, at eh, kanske du tar tak i det her da. Og, ja, han... Jeg følte at det er noe med teksten der sin, og det var jeg ikke veldig interessert i, så jeg brukte litt tid på det høres jo kaldt ut når de sier at jeg ikke var veldig interessert, men altså, det er veldig behagelig å ha krigen på avstånd. Um, rett og slett.
0: Og Nikita er altså soldat i, i Ukraina og oppdaterer Facebook-statusen sin jevnlig om det han opplever. Hva, hva tänkte du da du først begynte å lese oppdateringene hans på Facebook?
1: Ja, det var det som gjorde det, at, jeg, at jeg først tenkte jeg jo nei, altså, jeg har ikke jeg kan ikke bidra med så mye med en militær fyr som som skriver om militære ting på, på Facebooken sin, om våpen, eller harbark av krig, eller altså, ja, den boka kunne hun ikke skrive, men så begynte jeg å lese, begynte å ord for ord, han skriver på ukrainsk, så det er jo ikke noen, noen utenfor, som eller på russisk, det er vel han skriver egentlig, men så er det jo ingen andre enn dem som kan det, som har lest det da. bortsett fra Ola, tror jeg egentlig, omtrent sikkert den ene også, som har satt og oversatt litt, så begynte jeg å oversette, ord for ord, og skjønte litt hva det handlet om, og da, 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 da ble det litt slått i bakken, for det var, det, det var noe annet, det var poetisk, og det var, det var nærhet, og ømmet, og tilstedeværelse, og det handlet om små detaljer, det handlet om om altså de den praktiske tingene, sånn, sånn at jeg kunne kjenne meg igjen, så jeg, okay, det er det Sånn hadde det faktisk vært for meg, og tror krigen hadde kommet hit, så er det, så er det sånn det hadde vært. Hadde, min første tanke, altså før 24. februar, så, så ville jeg dratt, tenkt at jeg hadde med meg barna og kona og gjemt meg, eller dratt, ikke sant? Men ettersom jeg hadde oversatt og lest teksten hast som traff meg, så hadde jeg skjønt at, nei, det er ikke som sånn det fungerer, det er ikke det jeg
2: hadde kommet til
0: vi skal høre litt fra, fra starten av boka di om eh, hvordan du og Nikita har det for ett år siden.
2: Klokka ni om morgenen, når alle er ferdig levert og morgensdøyen har flyktet, er det stille i huset vårt på Nesodden. Bare ruinene ligger igjen, de litt for trange som ble permet i veggen og den urørte havregrøten med de breie elveleiene og smør. Hvordan kan ett rum være fylt med så mye liv det ene øyeblikket? før det samme rommet bare minutter senere dirrer av ingenting, atomhet. tomhet. Jeg rydder havgrøttene unna og setter meg ned ved kjøkkenbordet, hører en svak during fra kjøleskap og en lavmeldt bromming fra varmepumpa. Sola står lavt på himlen skyter denne tynne februarstrålet sitt så vidt inn mellom fingermerkene på glassruta og de livløse orkideene i vindueskarmen. Jeg forsøker å tenke klart, men det makter jeg ikke. Fire timer har gått siden det første varslet tikket inn på mobilen. Putin har utsett sine militære order Det meldes om eksplosjoner flere steder i det største byene. Hovedstaden Kiev er under angrepp. Knappe 20 minutter senere, klokka 04.55, var all tvil ferdig til side. Ukrainas utenrikssted Dmitro Koleba meldte på Twitter att Putins Russland hade innledt en fullskala invasjonskrig mot en suveren stat i Europa. Det ingen trodde kunne skje, skjer. I huset på Nesodden er stillheten rungende. I Ukraina eksploderer granater over frokostbordene. Flyalarmen har gått sin i dag tidlig. Som en bekymret ulvepappa har den ropt etter sin bortkomne datter. Og nå, klokka halv tre på ettermiddagen, uler den fortsatt. «Jeg kommer fra mamma og bestemor. Jeg har hjulpet dem med å flytte møbler.» forsøkte å det tryggest mulig for dem. Jeg barrikaderte bakdøra med sjøsselongen, teipet vinduene fulle med gaffa og maskeringsteip. Kanske kan det ta litt av for bombene? Jeg vil ikke ha glassblinter i hele huset til mamma. Jag så på bestemor som har overlevd Hitler og Stalin, og som ikke har vært utenfor huset vårt på fem år, men er for gammel og syk. Det blikket til bestemor da jeg dro, det var ikke til å holde ut vad hva kunne jeg si? Hva kunne jeg trøste med? Jeg hater denne krigen allerede.
0: Vi hørte altså fra starten av boka Året da alt snudde, dagbok fra et Europa i krig. Den er det du som har skrevet, Arne Kvalvik. Vi hørte noen scener både fra Nikita sitt liv i Ukraina her, og fra ditt familieliv på Bonnesodden. Men hvordan er dagene for Nikita som soldat? Ja,
1: de er Brutalt Det er vel et ord som beskriver det Altså det jeg, Sånn han beskriver det selv det er jo um, Hvis man kan se for Det vi har lest om Første verdenskrig Om uh, uh, Sånn sort-hvitt film sant, Hvor de ligger i skyttegrava Og har gravet sig et hull Og det er enten stivfrossent Eller gjørme Eller om sommeren hvor uh, Småkrypene kryper rundt uh, rundt dem, og det er voldsomme myggsvermer og uh, ja, så det, det er dagliglivet det, er, de det har vært mye grevet seg et nytt hull for hver uh, hver dag, for å flytte seg grevet seg et nytt hull, enten et enmannshull, eller hvis det blir for uh, ensomt, eller for uh, farlig, eller det er mer nyttig å ligge i, i, i felles fellesgraver, altså felles skyttegraver så, 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 så legg det å der øhm um, så det er det, så er det kanskje noen åtte timer fri i den nærmeste landsbyen som er forlatt hvor alle har flyktet kanskje borte fra et par gamle gammelt ektepar for eksempel og så er det der i en halvutbombet barnehage som er innkvartert også og så er det i daglig livet likevel, ikke sant? og det, det treffer meg veldig og det er det det som på en måte interesserer meg i, i boka her. det 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 doggly livet vi mennesker skal lage oss uansett så forferdelig tilværelsen er rundt da. Mm.
0: Hva opptar tankene til Nikita?
1: Ja, de uh, går opp og ned eller forandre seg i løpet av bokken kan jeg si da. I starten så er han jo veldig antimilitær og sparket i, i systemet, jeg kan, mot særlig Oberstene eller Sersantene, eller hva det heter, oppover der, og mot NATO og FN og Amnesty og mot fienden, en store fienden selvfølgelig. Det er mye hat mot fienden i, i tanken tankene hans det er en extrem ukuelighet som har skjønt at er blant alle ukrainer det er jo helt ja, det er nesten vanskelig å forstå hva, hva ukuelig det er med han, han, han sier en i en dagboknotat at, at man må legge til ordet ukuelig i, i alt man beskriver den ukuelige morgenkaffen den ukuelige pannkakene ja, så um, så, så blir det jo mer og mer militær etter uh, I starten så er det mer sånn gutter på skauen-filling uh, over det hele, og, og frivillig opplegg. Uh, jeg tror noen kan fortsatt føle seg som frivillig, jeg vet ikke hvor frivillig det har vært egentlig, men de føler seg veldig frivillige, fordi det skjer uh, ikke, ikke noen grunn til å gjøre noe annet, på en måte. Altså, du hører jo historier om her i Norge, som har kommet hit nå, som er skadet av soldater med to, to ben mindre enn de hadde for noen dager siden, skal jeg rette dem, så fort de har kommet seg. Altså det, så du har det, og så har du ensomhet, motsatte vennskap, fellesskap, et voldsomt samhold, og det å kjenne som traff meg veldig, det samholdet. Jeg husker jeg satt i, i klasserommet til, min, til Nova, som går i andre klasse, og har fått seg en ny lærer, og hun snakket om at den klassen er en veldig fin klasse, men den trenger mer samhold. Vi trenger å være stolt av at vi kommer fra 2B på Nestotangen skole, ikke sant? Vi er stolt av at vi kommer fra skolen vår, fra Nestotten, fra ja, landet vårt, at altså, de verdiene, da satt jeg og tenkte, og da satt jeg midt i arbeidet med en boken her, og det var jo et følelsesmessig virak, egentlig, men, øh, men øh, det, er den, det er det samholdet og fellesskapet som er i hodet på Nikita, og det er liksom, det er ikke alternativ her. Det er ikke alternativ.
0: Det er altså Nikitas Facebook-oppdateringer som er grunnlaget for den øh, boka som du har skrevet, men ja. hvor, hvor sikker er du på at det Nikita skriver på, på Facebook er sant? Ja, helt sikkert. Hvordan kan det være det? <laughs>
1: Nej, det kan jo ikke være det, men øh, det er liksom... Øh, Hvorfor skulle du ikke være det? Og han, han sier jo heller ikke ting Altså han sier jo ikke noe som Som det er noe grunn til at det ikke skal være sant da mener, Hvorfor skal du ligge i skyttegraver Og beskrive noe grønt som begynner å vekse I, i veggene og endelig kommer i våren Og hvorfor skal ikke det være sant? Altså det er jo <gål> Og så det jo evig sånn Han henvender seg jo hele På Facebook for å få Få hjelma Få vestet Altså vi treng I starten de Første 4 fem måneder Så var det jo Som laget Skullsikre vestene Ikke sant Og det var Hjelma hadde de ikke For etter tre måneder Liksom sånn, Legg ut altså, Vi trenger hjelma nå Vær så snill Få hjelma Alle her dører Av skudd mot hodet, liksom, Vi trenger hjelma Tror ikke det løgn <laughs> <laughs> ja.
0: Men har du, har du jobbet med den problemstillingen om uh, hvor mye man kan tro på ting som finns på sosiale medier?
1: Eh, altså det, det, det er jo klart det er problemstilling, men ikke det i den uh, settingen här. det har ikke vært noe som har opptatt meg overhovedet altså, det, det, er sant, det er hvertfall sant at det en fyr som legger ut det her på Facebook og jag har overshotet til norsk og gjort ut bok så det på en ja, nei, altså, det, det er en helt annen, helt annen diskusjon, og det er en relevant diskusjon i forhold til at det, det er jo det, og han kommenterer jo selvfølgelig mye av det, han, han kommenterer propagandan propaganda til russere selvfølgelig, men han, på, han kommenterer også propaganda til ukrainerne, ikke sant, han sier, hei, dere sier at vi vinner alle kampen her, men det gjør vi med Sør-Ni-Skjei, helt på front, vi vinner jo Sør-Ni-Skjei helt tatt, altså, vi, det, ja, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sånn som dere beskriver det. Sånn det var det for meg også, sånn at jeg laset VG, eller sånn at hver dag gikk inn og las. Nå har de fått dem, og de våpenet han. Han har ikke fått dem enda, ikke sant? Så det, ja. Men altså, om det er sant eller ikke, det folk. Folk der avgjør selv, hvis de, ja.
0: Men altså, hvordan opplevde du den kontrasten mellom det familielivet som du har på Nesodden, og Nikitas liv i Ukraina? Ja, altså...
1: Jeg var vel så vidt inn på det at selv så var det etter tidligere litt sånn, jeg la vel ikke, la ikke merke til at jeg var litt sånn følelsesmessig vrak. Vrak, altså følelsesmessig, ja. Uh, før jeg kom i situasjonen akkurat, altså jeg så på søsteren min, jeg, satt, jeg har regissør, og hadde et sånn ungdomstykke som jeg var så på. Og der satt jeg heldigvis alene, for jeg, altså jeg satt bare og grein og grein og grein og grein og grein. Og grein. Eh uh, och det var en känsla så kom kom till kom till överflattar synes det är väldigt vanskligt men, uh, men det är ju på en motet. Det är ju ingenting som er svårt for oss her, som har uh, flotte fantastiska liv. Eh uh, vad följer jag känner ju verkligen känslan fick Nikita och så altså han delar den skydda inte lagnummer och random där det er mine barn eh uh, våra värdiga vestens verdier, og det er derfor vi skal det er derfor politikerne skal trygge den boka til sin bryst, fordi det det, 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 her, det her forklarer hvorfor vi skal fortsette å støtte, uansett hvor skummelt det er når det rystes opp på begge sider, for det er jo selvfølgelig helt katastrofe.
0: Og kort etter slutt, Arne Kvalvik, hvilke tanker har du selv gjort det gjennom arbeidet med boka? Så hva er det som sånn, de viktigste tingene du sitter igjen med nå?
1: Uh, ja, jeg var så vidt in på det, og det er det er, ja, det er jo det siste jeg sa med hvorfor vi støtter Ukraina, og så er det, det er samholdet og fellesskapet. Jeg har gjerne lyst til å reise rundt på ungdomsskoler for eksempel, og snakke om samhold, fellesskap og tro på fremtiden. Selv om jeg har skrevet bok hvor jeg hadde med å holde håpet opp, selv om jeg har prøvd
0: Arne Kvalvik, du er forfatter av boka Året da alt snudde, dagbok fra et Europa i krig. Tusen takk for at du kom hit til studio. Talk. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK.
2: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.